0: soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Estoy grabando este podcast en noviembre de 2020, en un momento en el que no podemos salir de nuestras ciudades. Y quizás por eso, cuando viajar es una añoranza o un deseo, he decidido hacer un episodio sobre literatura de viajes. Para ello, he contado con una entrevistada de lujo. Lola Escudero es directora de comunicación en Geoplaneta, Lonely Planet y Lumberg secretaria general de la Sociedad Geográfica Española y viajera incansable. Además es de Cartagena, mi ciudad de adopción, y una persona extraordinariamente generosa. En este episodio hemos hablado sobre los primeros libros de viajes, sobre exploradores, sobre mujeres exploradoras, sobre la Sociedad Geográfica Española y sobre el tristemente desaparecido Javier Reverte. Con Lola Escudero hoy vamos a hacer un viaje a través de las palabras y de la literatura. Hola, bienvenida a Un Día de Libros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, la primera pregunta, ¿has hecho algún viaje por inspiración de algún libro?
1: Eh, específicamente, eh, no, bueno, sí, Quiero recordar alguno, pero normalmente son los libros los que me vienen sobre los viajes que realizo. Pero recuerdo uno que hice al Río del Olvido, que era un libro de Julio Llamazares, y, y decidí seguir ese río, que es un río por León, eh, por el norte de León y me resultó fascinante seguir el libro a la vez que, eh, que iba caminando por ese paisaje. Eh, y luego ha habido muchos otros libros que he llevado de cabecera en mis viajes pero que bueno, nunca se puede hacer exactamente el mismo recorrido. Pero sí la inspiración está, está en los libros.
0: Lola, entrando en materia, ¿qué es la literatura de viajes?
1: Pues mira, la literatura de viajes es una parte de la literatura que tiene muchas facetas porque por literatura de viajes eh, se puede decir que es la de los viajeros que van escribiendo sus eh, percepciones, sus aventuras, sus relatos, a veces simplemente su viaje les sirve de, de excusa para hablar de otros viajeros previos y de otras eh, experiencias previas, pero también yo incluyo en la literatura de viajes todos los que hacen, por ejemplo, biografías viajeras, eh, historias de exploración, eh, las novelas que están eh, inspiradas en viajes o que te hacen viajar, ¿no? Que son a su vez un, un viaje, ¿no? Eh, incluso las guías no son literatura de viajes, pero en algunos momentos es narrativa de viajes, ¿no? Y luego, por ejemplo, también son libros de viajes pues todo el fenómeno que hay ahora muy potente de libros sobre naturaleza, ¿no? Eh, se han recuperado clásicos como Emerson o como zuró y que son personas que, bueno, que se instalaron en la naturaleza y que, bueno, pues que querían ver el mundo de otra manera. Entonces yo creo que tiene muchas facetas y yo incluyo siempre un poco todo, biografías, novelas y el relato propiamente de viajes, eh, el más puro que es ese, el viajero o el escritor viajero que va recorriendo el mundo y escribiendo lo que, lo que, lo que es la crónica de viajes. Que tenemos. Nos podemos remontar a, a Ulises, si queremos, ¿no? como primer eh, relato viajero, o a Herodoto, o bueno, a la monja Egeria, que es nuestra
0: literatura. ¿no? Pues hay, hay, hay muchas facetas, creo. Sí, pero hay un momento especial que yo creo que es, a partir del romanticismo, ¿no? cuando la, se inician ¿no? todos esos viajeros a, a recorrer el mundo.
1: Sí, es el momento en el que empieza a haber un, un mayor volumen de gente viajando a partir del Gran Tour que hacían los los jóvenes formados, sobre todo los británicos, y que iban a, a Italia y pasaban por Alemania, iban contando su, sus aventuras y sobre todo después en el siglo XIX. Todo esto está muy ligado pues, a la mejora de las comunicaciones, a, en el siglo XIX a la llegada de, del ferrocarril y de otros medios de transporte mucho más veloces y um, eso hace que la gente pueda viajar eh, de otra manera también al nivel cultural que va aumentando y que la gente pues tiene otras, otras eh, iniciativas y, y bueno, va todo increciendo y luego en la literatura de viajes hay muchísima, por ejemplo, del tiempo de entreguerras, hay muchísimos libros maravillosos de, de, de los años 30. Eh, que coinciden con un periodo en el que la gente puede viajar bastante cómodamente y bastante asequible ya no solo los ricos ya no solo los nobles o, o la gente con dinero como hacían en el siglo XVIII y también a principios del XIX sino que ya se hace todo mucho más democrático ya por no contar ya actualmente que aquí hasta el momento hasta que llegó la pandemia viajaba todo el mundo o sea que otra cosa es que lo contaran y que lo contaran bien porque también hay un auge de, el, de las historias de viajes. Yo no diría literatura de viajes porque no llegan. Pero bueno, todo el mundo quiere contar lo suyo. Para, ahí, para eso están los blogs, que han sustituido en parte a ese diario de viajes que todos llevaban antes. Y, pero para que eso se convierta en literatura, pues hay una premisa básica. Y es que esté bien escrito, que interese, que sea ágil, que, que lo que te cuente haga... Yo creo que hay tanta literatura buena, buena, buena de viajes que no deberíamos de, de, de pasarnos a otro territorio hasta que no hubiéramos leído todos esos grandes libros de viajes, ¿no? Y ahí, pues, hay españoles y hay otras partes del mundo, realmente.
0: Recomiéndanos alguno.
1: Uf, como me ponga.
0: Eh, <risa> <risa> mira, por
1: ejemplo, es que puede ser para muchas cosas, pero, eh, por ejemplo, yo empezaría a lo mejor por los más clásicos, esos que todos los que nos gustan los libros de viajes hemos es, oído hablar o, por, o los hemos leído. Por ejemplo... Eh, los que son de periodístico como Kapuscinski, Kapuscinski es un clásico del periodismo de viajes eh, que es imprescindible, está pues Ébano o el Imperio o los viajes con Herodoto que es un conjunto de, de relatos viajeros, pues yo creo que está considerado el mejor reportero del siglo XX y, y bueno es una manera de sumergirse en territorios como el continente africano o como el Irán del Shah, eh, bueno un, tiene libros extraordinarios ¿no? eh, imprescindibles para periodistas y para viajeros otro clásico que siempre se cita que es, eh, que es para poner una nota de humor porque el, los viajes no tienen por qué ser contados siempre de una manera seria, profunda, llena de citas y tal y para mí el ejemplo es el antropólogo inocente de Nigel Barley, que es un libro de antropología yo creo el más divertido que se ha escrito y que este Barley, que es un británico, se instala durante unos años una tribu muy poco conocida del Camerún para realizar un estudio etnográfico y esa crónica de esa instancia en el Camerún pues va transformándose y, y es... Un relato interesantísimo de esa parte de África, pero todo contado con humor. Eh, por ejemplo, a, me gusta ir a los clásicos, y aquí voy a poner dos clásicos eh, españoles imprescindibles. Uno de ellos es el gran Manuel ineche periodista, reportero de viajes, y eh, tiene un libro, bueno, tiene muchos, pero um, tiene un libro que se llama El camino más corto, que yo recomiendo, y es un viaje que él hace en el año sesenta y tantos, que ya veintipocos años, se une a una expedición para recorrer el mundo en coche pues de 40.000 kilómetros en dos años. Y en dos años después escribe los recuerdos de aquel viaje que hay que leerse, se puede leer muchas veces porque es muy entretenido y combina viajes, periodismo, aventura y esa cosa del joven que se lanza al mundo y que, y, y, y que, bueno, que lo va descubriendo. Eh, el otro clásico español de la literatura de viajes que hay que hablar de él imprescindiblemente es eh, Javier Reverte. Javier Reverte ha muerto hace apenas 10 días o menos. Eh, buen amigo, fundador conmigo de la Sociedad Geográfica y un gran escritor de viajes. Porque además tiene un mérito impresionante, Javier, porque lo que hizo fue poner de moda en España un género que no se publicaba, que no se editaba y que no tenía lectores, que es el, el libro de viajes. Y lo hace a la manera británica, que es combinar eh, los detalles anecdóticos de su viaje con la historia del país que recorre, con los datos eh, económicos. O Se va combinando la realidad actual con el, el relato de, de la historia. Y lo hace muy bien, tuvo mucho éxito con, con El sueño de África, que hace un recorrido por, por África Oriental. Y luego lo completa con otros dos libros, una trilogía de, de África, eh, que para mí son absolutamente imprescindibles. O a sea, Vagabundo en África es el segundo, el tercero son los caminos perdidos de África. Y son, yo creo que son imprescindibles en cualquier biblioteca viajera. Y luego, Javier ha escrito sobre todo el mundo porque no para de viajar. Yo el otro día recuperé el último email que nos intercambiamos y es de siete días antes de morir, que yo no sabía que estaba tan mal, que me sorprendió mucho cuando me lo dijeron porque, digo, fue a buscar, digo, pero si yo acabo de hablar con él. Y me pedía un libro de Japón para organizar un viaje a Japón. Te Quiero decir que tenía esa, esa vena viajera que no le abandonaba. Era un periodista de raza y se convirtió en un buen cronista de, de viajes. Y, bueno, yo creo que le debemos eso, el haber reactualizado y revitalizado en España un género. Un género al que luego han seguido, pues, mira, otros grandes amigos también, como Cristina Morató, que también a mi Sociedad Geográfica, y que ella optó de otro tema, que es la biografía de grandes viajeras, de la mujer en el viaje. Pues sería otro apartado también, igual que la naturaleza en el viaje, pues, la, la mujer en el viaje. Eh, aquí podemos ir a los clásicos, es decir, a los diarios de viajes de grandes, grandes viajeras, o podemos también ir a este tipo de biografías como el que hace Cristina, que, que va recuperando pues, historias magníficas de, de grandes mujeres, que no hubo demasiadas en la historia del viaje, porque sobre todo es que no hubo demasiadas que escribieran y que dejaran sus, sus viajes por escrito, pero las hubo. Y ahí pues hay, hay temas muy, muy interesantes. Mira, volviendo a los clásicos que decíamos, la primera viajera en España, la monja Egeria, eh, era una dama del siglo IV después de Cristo, que se embarca en una aventura que es de peregrinación a Tierra Santa desde Galicia y va contándolo en unas cartas que escribe a las monjas de su convento, a sus amigas. Es la primera crónica de viajes que existe en, en, en castellano y probablemente una de las primeras crónicas de, bueno, del, del mundo medieval, desde luego. ¿no? Y es curioso porque, bueno, aunque sea un territorio que ahora nos parece pues, ir a, a Israel, pero entonces era atravesar todo el mundo conocido. Y lo hace en un periodo de la historia, en el Bajo Imperio Romano, donde hay mucha seguridad en el Mediterráneo porque es todo un imperio, con lo cual pues está todo muy controlado, no hay guerras grandes entre por el territorio que atraviesa y ella debía ser una dama noble y va protegida todo el rato por bueno por los soldados ¿verdad? romanos, va aprovechando la red de carreteras romana, etcétera. Pero es bueno es un relato muy curioso y muy apasionante. Hay una edición muy buena de Carlos Pascual que se puede encontrar en muchas historias de la línea del horizonte, lo ha publicado más recientemente y que, bueno, es cortito y yo aconsejo para ver que el viaje no es algo realmente moderno, sino que la inquietud de viajar estaba incluso en una época donde todo el mundo estaba constreñido a su a su territorio. Y, y bueno, aquí saco también un tema uh, que me gusta, que es el, de las, el del valor de los editores, porque hay varias editoras, mujeres, que han tenido el valor de montar editoriales especializadas en, eh, en viajeras. ¿no? En, eh, dos completamente las dos buenas amigas y miembros pues, de la sociedad, una es Pilar Tejera, que tiene una editorial que se llama Casiopea, donde está recuperando unas historias fascinantes de absolutas desconocidas sobre todo británicas, pero, pero en general, ¿no? Tiene unos libros muy, muy interesantes de mujeres viajeras victorianas en, en su mayoría. Y la otra es Pilar Rubio, que creó una editorial que se llama La Línea del Horizonte, que yo aconsejo a mirar su catálogo porque ha recuperado clásicos de la literatura viajera muy interesantes de todos los tiempos. Y también, bueno, otros no clásicos, sino que también está publicando otros relatos viajeros o historias viajeras, todo con una calidad de verdad impecable, ¿eh? impecable. Y, bueno, pues eh, creo que hay que tener valor para, para ser editora en estos tiempos, editora pequeña y más tan especializada. Podría seguir eternamente, ¿eh? Diciendo libros, está, yo qué sé, podríamos hacer un rock trip por, por la América auténtica con Steinbeck, por ejemplo, ¿no? Con, eh, que, al que le debemos la imagen esa del, del, del oeste americano, ¿no? De pues, viajes con Charlie, es un libro que hace con su, de un viaje que hace con su perro eh, y se recorre 40 estados de los Estados Unidos por su autopistas por carreteras secundarias, compartiendo mesa con camioneros, con vendedores, y da una imagen del de paisaje de las gentes de la auténtica América. O, por ejemplo, bueno una obra que me encanta, que es Hacia los confines del mundo, que es un libro, novela realmente, de Harry Thompson, que es para viajar con Darwin hacia Tierra de Fuego, porque es la novela del, del, del viaje de Darwin y Fitzroy a Tierra de Fuego, en un barco de la Armada, que es el Beagle, el famoso Beagle, que van a cartografiar las tierras patagónicas y a estudiar sus, sus, su fauna y su flora. Y, pero este libro está en la mejor tradición de la novela de tipo aventura, como las de Conrad o con las de Melville. Y vemos a un joven Darwin y a un Fitzroy mucho menos conocido, pero que es humanista, que es marinero, que es aristócrata y este tándem permite hacer una novela eh, que es una colisión de ideas y una exploración magnífica. Ese libro eh, lo recomiendo a todo el mundo, está editado, si no recuerdo mal, en Salamandra. Eh, hay muchísimos o por ejemplo los si que les guste la montaña pues es imprescindible leer a Krakauer que tiene un libro que se llama Mal de Altura que es probablemente su mejor libro aunque es muy famoso por otro que se llama Hacia Rutas Salvajes que llevó siempre llevó al cine pero a, eh, más de Altura eh, eh, habla en primera persona porque es la historia de una, de una expedición al Everest eh, muy trágica en a finales de, del siglo XX, no sé, 90 y tantos, en los que mueren 12 personas y se convierte en la mayor tragedia del Everest y Krakauer fue uno de los pocos supervivientes, entonces escribió esa historia y se convirtió en un bestseller de lectura ubicada para todo el que le guste la literatura de montaña. Nosotros en Geoplaneta acabamos de editar eh, uno que se llama Esencial Cargagor, que son varias historias suyas cortas, pero también lo, lo recomiendo porque es una manera de, de ver el mundo de la aventura.
0: Has comentado, eh, antes nos has hablado de la sociedad geográfica española, hay varios compañeros sí. y compañeras tuyas ¿no? que están eh, trabajando en literatura de viajes, además de estar dentro de la sociedad. A mí, cuando, sí. hablaste, cuando hablas de sociedad geográfica española, pues me suena a, a, a salones ingleses llenos de caballeros planeando expediciones y gabinetes de curiosidades llenos de, de momias y de fósiles. ¿Qué es la sociedad geográfica española? Pues mira,
1: eh, la verdad es que ese mundo es como tiene un aura romántica para muchos porque de allí salieron, por ejemplo, de la Royal Geographical Society, pues salieron los grandes, eh, las grandes exploraciones, o sea, la conquista de las fuentes del Lilo y todo eso. Y bueno, y es un mundo que atrae. Y realmente la sociedad geográfica. Es, digamos, hace veintitantos pues, años, un grupo de periodistas, eh, escritores, porque ya estaban Manuel Leguineche, Luis Carandel, eh, Javier Reverte, que se enamoró, bueno, y otros muchos, bueno, eh, éramos 14, no éramos tantos, cuando la fundamos. Y lo único que pretendíamos era, por un lado, eh, recuperar eh, muchas historias que, que en España están bastante olvidadas del mundo de la exploración. Por otro, divulgar, fundamentalmente divulgar cosas en torno al conocimiento del mundo. Eh, no tenemos esa aura, aura que tú dices de, de, bueno, de ese club decimonónico, pero, pero bueno, tenemos otras cosas que afortunadamente lo, lo suplen. Y sobre todo tenemos unos socios completamente volcados, entusiastas, que les encanta, muy curiosos, que les encantan las diferentes facetas de, del mundo y no solamente de la exploración, sino porque ahí tenemos biólogos, antropólogos, eh, historiadores es un poco un redescubrimiento de, ya nos gustaría ser la National Geographic o, o la Royal Geographical Society, pero somos la Sociedad Geográfica Española. Y como digo, pues nada, hacemos otro de nuestros objetivos desde el principio ha sido la recuperación de la historia de la exploración española. Porque eh, España tiene una historia de exploración fa fabulosa, pero fabulosa. Muy poco conocida porque siempre hemos tenido ese complejo, la leyenda negra nos hizo mucho daño, de que, como de haber hecho algo malo, ¿no? O sea, de, de que, bueno, se conquistó América. Los ingleses no dicen se conquistó África, dicen se exploró África. Bueno, pues nosotros uh, exploramos también, o sea, y, pero hay que ver el contexto en lo que lo hicimos. Mientras que los. Ingleses, los franceses, su momento de expedición cumbre es en el siglo XIX, cuando ya hay periódicos, cuando hay medios de, de comunicación, cuando hay medios también de, de, de transporte diferentes. Nosotros lo hacemos en el siglo XVI, básicamente, XVII. Allí no hay periódicos ni nada, o sea, aquí... Ellos se iban, hacían todas esas hazañas y luego llegaban en forma de crónicas, de los de indias y tal, pero no había esa difusión de sus historias. Y entonces tenemos historias increíbles que podemos ver en literatura de viajes también, por ejemplo, la historia de Álvaro Núñez, cabeza de Vaca, que yo digo que es el primero que se hizo un road trip por América porque se recorrió nueve años todo el sur de los Estados Unidos el primero que lo hizo, eh, viviendo con los nativos, eh, bueno lo deja escrito en unos diarios que llaman Naufragios, que están publicados en español y que aconsejo a todo el mundo que los lea porque es una historia de aventuras como del oeste directamente como del oeste, vive como un chamán dentro de las, de las tribus americanas, bueno es una historia fascinante o como Orellana que hizo la primera travesía del primer descenso del Amazonas y que lo cuenta su cronista Gaspar de Carvajal lo cuenta y te lo lees incluso en el lenguaje del siglo XVI y es una aventura increíble o sea de todas las machadas que hacen pero sobre todo es que llegas al final recorriendo el río más largo de la Tierra sin saber que lo había recorrido porque realmente no sabe lo que ha hecho y, y llegan casi todos vivos y se han enfrentado a los indígenas, a las amazonas, a, a un montón de peligros y, y es una aventura fascinante. La historia de la exploración española está absolutamente llena de estas historias, también hay historias tremendas, hay que ponerse en el contexto en el que estábamos, que no, no podías hablar de cosas que ahora nos parecen terribles, pero que entonces, eh, bueno, pues era el contexto histórico. Y bueno, desde los primeros viajes de, de Cristóbal Colón, está rodeado de gente como Juan de la Cosa, el cartógrafo, como Ojeda, bueno, es que son todos personajes realmente muy curiosos. Mira, yo animo a la gente. Nosotros hicimos hace años un, un libro que se llama El Alas de los Exploradores Españoles, que está publicado precisamente por Planeta y que, bueno, ahora mismo creo que se ha agotado, pero lo van a volver a reeditar en breve y se puede encontrar en muchas librerías. Y es un resumen de los grandes eh, exploraciones a modo casi de diccionario, ilustrado, pero y va recogiendo y hay ahí montones de historias y muchas que se nos han quedado en el tintero por falta de de espacio, ¿no? incluso historias de mujeres desconocidas, pues yo no sé, mencía de Calderón que hizo la primera caravana de mujeres que fue al, al río de la Plata con una caravana de mujeres a, a Paraguay concretamente fue. y es una historia también de aventuras, que, pues, se hizo una serie hace unos años en televisión española sobre esta aventura de mujeres por el Nuevo Mundo y que las pobres lo pasaron fatal, pero al final de esas de esas chicas que llevó Mencia de Calderón a, a Nuevo Mundo, desciende toda la clase noble, sobre todo de, de Paraguay. Todas las familias de Paraguay más antiguas descienden de aquellos. Las llevaban, eran chicas solteras o viudas, que llevaban para casarse con los hombres que estaban allí, según los reyes, absolutamente, le llamaban el paraíso de Mahoma porque estaban, vamos, tenían cada uno, dos y tres mujeres y dijeron, no, no, aquí hay, por, hay que poner orden, vamos a mandar una caravana con chicas españoles que se casen con los españoles de allí, y que pongan un poco de orden a, a familiar a aquellos, a aquellos conquistadores. Pero hay muchísimas historias también de, de mujeres en, en el nuevo mundo, muchas de ellas desconocidas que se empiezan ahora a retomar. ¿no? Mira, Inés de la Mía, por ejemplo, Inés Suárez, la, la compañera de Valdivia, que ahora está la serie en, en televisión española, pero que es sobre una novela de, de Isabel Allende basada en este personaje, ¿no? que acompañó a Valdivia en la, en la conquista de Chile, y que también tiene una historia fascinante. Muchísimas. La verdad es que me pongo, claro, si me van ocurriendo una tras otra, <ríe> un libro tras otro libro.
0: Eh, eh, ¿A ti el tema de los exploradores es un tema que, que te apasiona?
1: Sí, me gusta porque vas descubriendo... Eh, vidas fascinantes y muchos, eh, muchos fracasos, más que éxitos fracasos que tienen, um, eh, pero como yo digo, ¿qué es el éxito y qué es el fracaso en una exploración? Por ejemplo, Shackleton que animó a leerse el libro de Atrapados en el Hielo de Shackleton eh, que es eh, fantástico pues Sackleton eh, es un hombre que es un fracaso de expedición, sin embargo ha pasado a la historia como un gran héroe ¿por qué? porque supo liderar un grupo y sacarlo adelante a pesar del fracaso es decir, que consiguió que todos sus hombres sobrevivieran a aquel desastre que les tuvo varios años atrapados en el hielo, pues consiguió sacarles de allí y lo consiguió con su liderazgo, pero fue un fracaso él, él eh, quiso atravesar la Antártida de lado a lado y ya nada más llegar ha calculado mal y se le queda el barco atrapado. Eso es un fracaso. En cambio, también es un fracaso, por ejemplo, el de Robert Scott, el, el, el de la carrera con Amundsen por llegar al Polo sur, que él es un fracaso porque la expedición británica cuando llega al polo sur se encuentra que ya llega a Munchen y en la vuelta muere él con los cuatro hombres con los que le acompañamos ¿no? entre los tres hombres. Entonces, eso es un fracaso. Sin embargo, él deja escrito una carta dirigida a su mujer completamente, eh, bueno, que la estudian en los colegios británicos, lo porque es como un héroe de la, de la exploración británica, es tan emotiva y es todo tan, eh, tan glorioso, con ese espíritu un poco victoriano ¿no? de, del honor y de la responsabilidad. Eh, pues ya ha pasado a la historia de, de inglesa como un gran héroe. Él no consiguió nada, porque realmente llegó cuando ya había llegado el otro. El héroe sería Amunsen que despierta menos simpatías, porque personalmente despertaría menos simpatías. Pues eh, la historia del éxito y el fracaso es muy muy relativa. Y gente con mucho éxito, como podría haber sido Colón, pues es un personaje que, pues, que hay antipático. O sea, que bueno, era tan retorcido, tan negro, tan, no sé, tan oscuro, que, que no ha despertado grandes, grandes eh, elogios. ¿no? Y, bueno, pues y en realidad es un éxito lo que hizo. no Consiguió lo que quería y más. Me gustan estas historias porque están llenas de recovecos. Y los libros de, de exploración son bonitos, pero los libros de viajes bien escritos es que te metes como en otro territorio y te va llevando y ya que no podemos conocer todo el mundo porque sería imposible y porque además es que no nos da la vida y ni nos da el dinero ni no nos da nada pues podemos viajar a, a territorios increíbles con la, con la buena literatura.
0: Me gustaría que hablaras un poco de los premios anuales que concedéis en la Sociedad Geográfica Española. ¿Qué es lo que valoráis en estos premios?
1: Sí, desde hace veintitantos años los damos y vale, son varias categorías, entonces en cada una de ellas premiamos una cosa, pero sobre todo nos gusta premiar gente muy conocida, pero también gente desconocida que está haciendo... Eh, cosas por el conocimiento del mundo desde gente que investiga a jóvenes que se embarcan en aventuras con fines ecológicos o con fines de investigación o también en algunos de esos premios se reconoce una carrera una carrera eh, pues mira, el último premio que dimos en eh, el premio nacional fue a Javier Reverte porque bueno, todo una carrera por haber, por, o sea, lo mismo eh, premiamos a un escritor de viajes, como en el caso de Reverte un gran viajero Cómo podemos eh, premiar a un documentalista de viajes como a, a Temburu, que lo premiamos hace unos años, y también a gente, como digo, joven y desconocida, pero que está haciendo grandes, grandes cosas. También premiamos fotógrafos, que realizan un estupendo trabajo y otra forma de contar el mundo, que no es con la literatura, pero que es otra forma de, de contarnos cosas del mundo. Así que, bueno, lo que queremos es un reconocimiento general al mundo de la, del viaje, de la exploración, de la aventura, de la investigación.
0: Nos estás, nos has contado eh, cómo ha sido hasta ahora eh, la literatura de viajes, esos exploradores, eh, ese descubrir del mundo, pero hoy en día que parece que el mundo ya es todo conocido, que ya no hay rincones, ¿no? Y los que quedan sin explorar, como decía Javier Reverte, es porque no hay nada, ningún, eh, nada económico que rascar ahí, ¿no? Eh, ¿Qué es hoy eh, la literatura de viajes? ¿Cómo es?
1: Pues eh, yo creo que es eh, plantear otra mirada sobre los escenarios que ya conocemos. Ah, hay, yo creo que en la nueva literatura de Viajes hay dos cosas. Por un lado, la, el escribir, o sea, eh, la, buena, eh, la buena narración. Hay libros, nosotros acabamos de sacar uno, que no es por tirar para casa, pero... Eh, eh, uno Puedes de, tirar para casa. Puedo, puedo, puedo. Pues mira, un libro que acabamos de sacar que a mí me ha encantado y que lo recomiendo, publicado en Antio Planeta de Carolina Reymóndez, que se llama Millones de Pasos. Es un libro de esta chica, que es eh, ella es escritora, es viajera, que un día había viajado por todo el mundo y un día decidió que iba a ir a todas partes caminando. ¿Por qué? ¿Por qué tener prisa? O sea, el viaje también está en el camino. Entonces decide que va a todas partes, pero andando despacio, y, y, pero no importa. Y se llama Millones de Pasos y está muy bien narrado y cuenta historias de, de sus viajes andando, pero también de los personajes que se encuentra y tal. Pero sobre todo es que está muy bien contado. O sea, es un libro que te gusta leer. ¿no? Y es Para mí es el ejemplo de, de la literatura un poco de viajes. Y luego también está la otra, que son los reporteros, los periodistas que escriben sobre sus viajes, que es muy interesante porque eh, hay muchos en la tradición, por ejemplo, Robert Kaplan, que es un periodista americano que, que todos hemos leído mucho, que habla de geopolítica, pero también en España, por ejemplo, yo comiendo dos libros de... de eh, eh, Aldecoa, de Sabir Aldecoa, que escribe magníficamente sobre África, Él es un reportero de África y, y bueno, la verdad es que tiene un libro magnífico de África en Península, o Miquel Ayestarán en la misma colección de Península, eh, que escribe, so, se llama Oriente Medio, Oriente. No, no me acuerdo cómo se llama el título, pero es un libro sobre Oriente Medio que es un resumen un poco de, de cómo está ahora todo ese territorio. Entonces, yo creo que la literatura de viajes ahora tiene mucho que decir porque eh, va, con, va narrando lo que de verdad ocurre. O sea, está entre el periodismo y la narrativa. Y luego está, como digo, el auge de la literatura de naturaleza. Nosotros hemos lanzado ahora un premio de literatura eh, en esta línea de la literatura de naturaleza. Es un premio de ensayo, no es de narrativa, eh, que se llama Literaterra, que lo hemos lanzado con la Asociación de, de Geógrafos, Sociedad Geográfica y Geoplaneta. Y, bueno, que esperemos que nos lleguen muchos manuscritos en este sentido, ¿no? De recuperar un poco la literatura relacionada con la Tierra, con la naturaleza y con el descubrimiento geográfico. Y es otra línea de... O sea, que hay muchas líneas todavía por para la literatura de viajes. Que, por otro lado, nunca ha tenido tantos lectores como ahora, porque no ha sido nunca una literatura de consumo masivo, ¿no?
0: ¿Y ahora crees que hay un resurgir, que hay un un mayor interés?
1: Pues sabes lo que pasa, que ahora hay más viajeros en el mundo que nunca, porque
0: realmente eh, antes
1: el viajar era una cosa reservada a las élites y, el que, y como mucho pues se hacían vacaciones, pero viajar como viajan ahora las nuevas generaciones... Eh, bueno, como viajaban hasta hace unos meses las nuevas generaciones, que se les ha cortado un poco el tema a ver cómo van a recuperar eh, el mundo del viaje, pero nunca lo han hecho, o sea, ahora mismo un chico de 18 o 20 años ha visto más mundo de lo que a lo mejor antes lo hacía una persona a los 50 o 60 años y ha viajado con sus padres, ha viajado solo en cuanto puede lanzarse al mundo, hay gente que encuentras gente por, por todos los rincones del mundo, encuentras gente joven o gente no tan joven lanzada a viajar y a dedicarse a, a viajar. Está el fenómeno también de los nómadas digitales, gente que se dedica a viajar y a trabajar en otras cosas mientras tanto. ¿no? Y ahora tenemos una guía del nómada digital en Lonely en, en Planet para hacerse nómada digital. O sea que yo creo que ahora hay más interés por la literatura de viajes porque también la gente tiene más conocimiento, viaja más, le interesa más saber sobre, sobre el mundo y Aunque está el peligro de lo que yo decía antes de los blogs de viajes, que está muy bien como diario de viajes, pero que creo que no hay que elevarlo a la misma categoría. Es un diario de viajes como todos hemos hecho muchas veces al viajar. ¿no? Y bueno, si el diario de viajes detrás tiene una, algo más, ¿no? una investigación, unas lecturas, un, una reflexión sobre el mundo que ve, pues es literatura de viajes. Si es simplemente contar lo que ves y dar consejos a otros viajeros para que, pues eso, estaría más en la línea de guía de viajes o ni siquiera eso, simplemente de, de consejos de, de amigos, ¿no? uh
0: -huh. Hasta ahora hemos hablado de literatura de viajes, y ya para ir cerrando, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para lo que es la narrativa de viajes, como decías tú, que son las las guías, ¿no? ¿Qué aportan esas guías? ¿Qué tiene que tener una buena guía y qué nos aporta además eh, por encima de, de un blog?
1: Claro, a ver, una buena guía es muy difícil cada vez, las guías por un lado han perdido su sentido porque mucha de la, de la información está en internet, la información más actualizada está en internet, no en la guía. Nosotros somos los sectores del Lonely Planet, que son las guías más famosas en el mundo, las más reconocidas, las más prestigiosas y pasa su prestigio en, realmente en la actualización constante, que no puede llegar al... al, al al límite de la actualización de, de internet pero sí que se actualizan cada vez más y sobre todo en la garantía de que lo que ponen es real, pero lo que ponen en las guías Lonely Planet, por ejemplo, son las opiniones, selecciones de los editores de esas guías, de los viajeros que hacen esas guías, es decir, no pretenden sentar cátedra sino que es la visión de un viajero concreto que dice, pues yo selecciono de este sitio esto que ver. Las guías van teniendo cada vez menos información práctica, antes se ponía, hay que ir a este restaurante, que pero claro, ahora puede ser que haya cambiado el restaurante, que los precios no estén actualizados, pero lo que no cambia es esa, eh, en, esa visión general del mundo. Entonces, yo creo que una guía es imprescindible para viajar, es un complemento que cuesta poco y aporta mucho, porque da esa visión de conjunto que no te pueden dar diferentes blogs diferentes artículos. Luego lo puedes complementar, pero para tener una visión de conjunto práctica de cómo ir, de qué ver, de, de qué te vas a encontrar, de cuáles son los detalles en los que te tienes que fijar un sitio y otro, pues no hay nada como una guía. Que son muy difíciles de, de hacer las buenas guías porque es muy difícil seleccionar. O sea Nueva York, ¿cómo selecciona? O, bueno, en Madrid o mira, nosotras que somos de Cartagena, bueno, Cartagena sería más fácil hacerla, no sé si hay una, guía, pero también habría que seleccionar, ¿no? Y seleccionar por gustos y seleccionar para quién la estás, a quién estás dirigiendo esa guía, ¿no? Si es un turismo familiar o si es un turismo de aventura o si es un turismo de naturaleza. Bueno, hay, eh, es difícil hacer una guía porque lo difícil no es, no, no es tener la información, que eso era lo difícil antes, tener la información, sino lo difícil es seleccionar y extraer algo que en conjunto pueda servir de apoyo, de bastón al viajero, ¿no? que pueda tenerlo de referencia.
0: Bueno, y también lo difícil es seleccionar quién va a hacer la guía, ¿no? Eso es lo clave, seleccionar a la persona adecuada. Sí. cómo Vamos, a mí es una cosa que digo me encantaría ser Hacer guías de viajes, igual que ser crítica gastronómica.
1: Yo hace muchos años hice guías de viajes y debo reconocer que es una de las cosas, por un lado, más placenteras y por otro lado, más duras, porque era un rollo. O sea, era cuando no existía internet y entonces tenías que ir buscando la información. Yo volvía cargada de tarjetas de visita, de folletos, de, bueno, ocupaba estanterías en mi casa, toda esa parafernalia de papeles y de fotos y de... pero. Eh, pero sí, es una, es una cosa complicada y, por ejemplo, en Lonely Planet, mucha gente nos dice, ¿cómo puede ser? Bueno, pues la página web de Lonely no.es, no .es, que es la nuestra de España, pero en la .com, hay un apartado que dice, quiero, quiero ser... Pero, claro, no todo el mundo. Primero, porque tienes que tener una tradición viajera. Es decir, tienes que haber hecho muchos viajes. No solamente conocer tu ciudad, sino haber viajado mucho para poner en perspectiva lo que ves. Es decir, a ti te puede parecer maravilloso, eh, yo qué sé, el castillo de los patos de eh, Cartagena, porque bueno, lo he puesto en contexto de lo, cuando he viajado, pues no es una gran cosa, ¿no? Pero, pero sí, tienes que haber viajado mucho. Tienes que conocer muy bien el territorio de, en, el que, en, en el que estás y lo tienes que ver con una visión extraña, es decir, lo tienes que ver como el viajero que viene de fuera. Porque, eh, mira, nos pasan, por ejemplo, con la guía de Madrid, que muchos madrileños dicen, es que lo que pones son cosas muy obvias. Claro, porque es que el que viene es como cuando nosotros leemos una guía de Londres, pues si no nos pusiera el Big Ben y... Eh, sabes, si el TAMIS y tal, pues digamos o vaya guías, que no viene lo esencial porque uno va a ver lo esencial y luego tiene que tener otras cosas que complementen y que te hagan sentir, pero claro, la gente dice bueno, es que pone tablaos en Madrid y digo, bueno, pues sí, es que los turistas y los viajeros vienen y les parece que es una parte de Madrid, un tablao, claro, un madrileño probablemente no haya ido a un tablao en su vida pero bueno, pues hay que un poco, o, o los restaurantes que aconseja, pues a lo mejor algunos son muy típicos y no te ponen... Entonces tienes que tener esa mezcla de restaurantes que no deben de faltar y nuevas ideas, restaurantes nuevos, cosas originales, detalles originales de los barrios que se van incorporando a las visitas, que a lo mejor antes no se visitaban, pero que ahora forman parte de las visitas. Y, y entonces se elige eso y luego también se eligen perfiles muy concretos de personas eh, por su especialización Por ejemplo, cada vez hay más en las guías apartados sobre eh, actividades al aire libre, deportes al aire libre, sobre la gente es un entonces esas partes se suelen encargar a, a, a viajeros, periodistas o bueno, gente que demuestra su, su autoridad sobre el tema, pero que sean buenos conocedores del tema. Un buceador, ¿no? Pues es el que recomienda, eh, puede recomendar los precios o, o las inmersiones más interesantes, ¿no? Eh, y lo mismo, pues con, con otras facetas como la gastronómica o oh, bueno, facetas más especializadas entonces las guías normalmente no las hace una sola persona por lo menos en el caso de las Lonely Planet, cuando son de países, las hace, por ejemplo la de la India, creo que tiene veintitantos autores, porque realmente cada estado o cada zona o cada actividad es, es completamente diferente. El que conoce el sur de la India no tiene por qué a lo mejor eh, conocer el, el norte o no tiene por qué conocer Casemira, que es un continente, no con China pasa lo mismo. Luego hay otras guías más pequeñas de ciudad que sí si las hace una sola persona, no Esas, o un par de ellas, pero, pero realmente hay como una selección por muchos motivos ¿no? de... de para, para buscar un buen autor. Y luego muy paciente, muy paciente, muy meticuloso y un trabajo muy, muy concienzudo de, de confirmar y contrastar con, con, con con información y datos.
0: Ya por curiosidad, ¿de qué, de dónde hiciste tú las, las guías?
1: y mira, hice, bueno, yo escribía sobre, yo hacía reportajes de viajes, no entonces eh, luego la, lo que son las guías las hice de Londres que me encantó pero me resultó complicadísimo por la selección porque era imposible seleccionar, todo lo que veía me parecía interesante, <risa> al final tienes que seleccionar, me acuerdo que hice de La Habana, hice de Lisboa que también me encantó porque me encanta Lisboa y me gustó mucho hacer y era una ciudad más más asequible, más fácil de, de, de acotar, no, las cosas que se pueden que se pueden ver, me um, acuerdo también de Atenas, eh, bueno, eran casi todas de ciudades de, de países no hice ninguna, oh, una cosa, no, no, de, de, de países no hice, eran reportajes grandes, pero no guías, pero sobre todo de ciudades, así que y era muy pesado de, de hacer del Cairo que me encanta el Cairo, entonces pero ahora pesado de hacer porque porque había que recopilar mucho dato, contrastar el dato, confirmarlo, para pedir muchas referencias de precios, de bueno, era un trabajo de pateo, o sea, salíamos a las 5 o las 6 de la mañana, el fotógrafo y yo, y llegábamos al hotel, que vamos, así, para tirarnos y volver a empezar al día siguiente. ¿no? ¿Cuánto Pero, tardabais
0: bueno. más o menos en hacer una guía?
1: Pues depende, porque realmente de estos sitios que te digo, ya los había visitado muchas otras veces, entonces realmente ya llevaba un esquema de lo que quería hacer, hacíamos unos viajes de 7-10 días eh, como más intensivo para comprobar y, para, y luego pues, seguías el trabajo ya de, fuera de, 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 de allí, no o sea, lo hacías allí lo que hacías sobre todo era recopilar datos, volverte a patear todo, a pie, que era aquello tremendo, y bueno... Sí, la verdad es que, pero era muy bonito, o sea, me parecía un, un trabajo precioso, o sea, te metías en la ciudad como si estuvieras, como si fuera una inversión, o sea, como si estuvieras ahí a fondo eh, metiéndote en todas las tripas de, de la ciudad. Y bueno, y conocías mucha gente también, porque hablabas con mucha gente para, para confirmar esos detalles. Y no sé, era, era muy, me acuerdo, una anécdota porque... En Londres teníamos que hacer la noche de Londres y, claro, estábamos matados. Luego yo, por la noche estábamos como para irnos de copas, pero, claro, teníamos que ir a los sitios que más o menos nos habían recomendado, que habíamos seleccionado y tal. Entonces dijimos una noche, mira, vamos a contratar una agencia, me acuerdo, que eran unos ingleses se dedicaban a llevarte a varios sitios de la noche. Y tal, y dijimos, bueno, dijimos, Pero llévanos a todos los que puedas en la misma noche, o sea, vamos a dedicar las noches a esto, pero vamos a... Y claro, los pobres estaban alucinados porque no tomábamos ni una copa en los sitios. Llegábamos, mirábamos, hablábamos, bueno, ya, al siguiente, <risa> la cosa que viene. Nos pegábamos una palita de ver no sé cuántos sitios a la vez, pero, pero bueno. Y luego están las guías especializadas que también durante un tiempo hice la guía gourmet, que era ir a, a ver restaurantes y a... Of, terminabas que, vamos, ya no sabía ni qué... porque, porque todos los días comiendo y cenando era... era sí, desde fuera suena muy bien, ¿eh? pero luego... Para terminar rápido y a veces en provincias comíamos dos veces y cenábamos dos veces para quitarnos lo de encima. Para, para... Entonces, claro, no comías nada porque realmente solamente probabas con lo cual y, y no se te tenía que identificar con que fueras tú el que estaba haciendo una crítica gastronómica. Entonces, claro, si quedaban porque no probabas casi el plato y, tenía, y la, al tercero pues, ya te sabían que eras, eras crítica, entonces... Eh, Sí, nada, me acuerdo mucho de aquello porque teníamos, volvíamos de y decíamos, esto la gente pensará que es estupendo, pero es un trabajito, o sea, comer varias veces y cenar varias veces. Bueno,
0: yo, nada, a mí me parecía eso. el trabajo ideal, ¿eh? no Tengo <ríe> sí. que decir. No, y ahora lo
1: echo de menos, sé ¿eh? que es un trabajo mucho más entretenido, poco loco, pero pero mucho más entretenido que el de hacer la comunicación de una empresa, pero pero bueno, está bien. No me puedo quejar porque mi trabajo también es apasionante y me mueve en un mundo muy, muy interesante. Son los libros y los viajes, así que no me puedo quejar tampoco.
0: No, desde luego que no. Bueno, Lola, ha sido un placer hablar contigo y, 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 y escuchar todas estas anécdotas y toda tu experiencia ¿no? de, de, de tus dos pasiones, que, que son la literatura y los viajes y que por suerte lo puedes compaginar en tu trabajo, que eso es maravilloso. Sí, la verdad
1: es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya, la, ya yo soy de las que procuro divertirme con lo que hago, o sea, aunque fuera um, cavar piedras o yo qué sé, a lo mejor también me a ver, encontraba algún atractivo, ¿no? Pero, pero tengo esa suerte, sí, la verdad es que sí. Pues nada, yo animo a todo el mundo de todas maneras a que, a que, eso, lea, mire... Mmm, Curiosé las, las librerías especializadas en viajes porque se encuentran absolutas maravillas, o sea que no hace falta ir a, a cosas muy modernas o pues, porque hay absolutas maravillas completamente desconocidas en la literatura de viajes. Pues muchas gracias.
0: Gracias a ti por haber compartido toda tu experiencia. Gracias Lola. Si el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de un día de libros.